0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Está na Mesa Online de hoje, dia 8 de setembro de 2021, tratando sobre o tema Mega Tendências para o Brasil, Potência Agroambiental. Nosso convidado de hoje é Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a Abag. Marcelo, muito obrigado pela gentileza de atender ao nosso convite, estar conosco hoje. O nosso evento está sendo transmitido pelo site da Federação, também pelos canais YouTube, Facebook e LinkedIn Identidade. Gostaria muito de agradecer aos nossos patrocinadores que apoiam os nossos projetos, patrocínio diamante da Icatu Seguros, cuide bem do que é importante para você, da Rio Grande Seguros e Previdência, e o patrocínio ouro do Agibank, Badesul, Banco do Brasil, KPMG, Unimed Federação do Rio Grande do Sul, e o Wilson Sons, TECOM Rio Grande, que liga o nosso Rio Grande do Sul ao mundo, contribui muito com o nosso agronegócio. A cooperação do SEBRAE-RS, o apoio de Bolsa de Artes, Dinamize e Seletos. Marcelo, temos aqui uma ampla cobertura de imprensa, parceria do Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, Sul e Rede Pampa. Queria convidar o nosso vice-presidente de integração da Federação Sul, Rodrigo de Souza Costa, para nos acompanhar no evento e conduzir as perguntas depois da exposição do Marcelo. E convidar também o nosso diretor da Federação Sul, Rodrigo Gonzales, para participar e fazer uma vitrine, um pequeno convite a todos vocês que nos acompanham no dia de hoje. Rodrigo, seja muito bem-vindo, a palavra é tua.
1: Muito bom dia. Obrigado, presidente Anderson. Prazer estar aqui com o Rodrigo. e um enorme prazer, uma honra estar aqui com o Marcelo, que é um nome tão importante que já nos bastidores nos ensinava sobre o agronegócio brasileiro. E quando a gente fala do nosso agronegócio, a gente sabe muito de todas as riquezas que ele já produz e do potencial que é o agro brasileiro mas que é sempre importante a gente trazer também quais são os desafios e quais são as oportunidades que nós temos no agronegócio. E para isso a gente traz a importância das associações, aqui representando a Associação Rural de Pelotas, mas principalmente os eventos que o agronegócio consegue produzir. Estamos agora em plena semana de Expo Inter, né e é importante fazer o convite também para um outro grande evento que acontece aqui na nossa região, organizado pela Associação Rural de Pelotas e pelo Sindicato Rural de Pelotas, que é a Esporteira Pelotas, que está indo esse ano para a 95ª edição e ocorrerá nos dias 4 a 10 de outubro. Então, eu gostaria muito de fazer esse convite a todos que nos acompanham para que prestigiem a Esporteira Pelotas, que é o segundo maior evento do estado do Rio Grande do Sul em entrada de animais e que é um evento que contempla todos os municípios da região sul, todas as suas cadeias produtivas e tem como um grande palco de debate a Conferência Rural, onde nós temos palestrantes das mais diversas áreas e cadeias produtivas que trazem aqui a possibilidade da de gente debater e explorar não só esses desafios, como as oportunidades do agronegócio que sim, é um grande potencial, mas tem espaço aí para muito crescimento. Então, presidente Anderson, gostaria só de reforçar o convite para que todos participem da 95 quinta Expofeira, do dia 4 a 10 de outubro.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Mais um grande evento do setor do agronegócio do no nosso estado. Certamente será um evento exitoso, assim como tem sido a nossa Expo Inter, que marca esse recomeço de grandes eventos aí no pós-pandemia. Queria saudar a todos os diretores, vice-presidentes das nossas entidades, os presidentes das associações comerciais. Marcelo, nós estamos falando aqui para mais de 170 filiadas de todo o estado do Rio Grande do Sul, mais de 80 mil empresários empreendedores de todo o estado. E se há uma coisa que nós podemos dizer é que se há um Brasil que dá certo, certamente esse Brasil é o do agronegócio. Né? A gente tem visto que o agro tem cada vez mais quebrado recordes, falávamos há pouco sobre isso, alavanca o PIB, investe em tecnologia e inovação e ganha cada dia novos mercados. Uma fotografia é o que nós estamos vendo na nossa Expo Inter, né? e a Expo Direto também poderíamos uh, citar que está prevista para ocorrer em março do ano que vem. São duas grandes feiras que também marcam o agronegócio, assim como a feira de Pelotas, que foi bem lembrada. E aqui fica o convite registrado a todos que nos acompanham. São grandes feiras de negócio que funcionam com verdadeiras vitrines da evolução do que vemos no campo e orgulham não apenas os gaúchos, mas todos os brasileiros, certamente. Em 2021, um ano de retomada econômica, os números comprovam que temos muitos uh, para nos orgulhar do agronegócio aqui do Estado. Pegando dados regionais, Marcelo, na soja atingi atingimos o recorde de 20,7 milhões de toneladas, o que representa 15% do volume colhido em todo o país. A safra de arroz, está aqui o Rodrigo que nos acompanha, rendeu 8,2 milhões de toneladas, o que significa 72% da produção nacional. A produção de milho cresceu, a trigo também, os abates de bovinos e suínos seguem, apesar da pandemia, dentro de uma média. E para a carne, aliás, a gente tem que recordar que as, per as perspectivas futuras são muito boas, na medida em que, em maio, o Rio Grande do Sul foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde Animal, como área livre de febre aftosa sem vacinação, que certamente vai ampliar ainda mais os mercados internacionais que podem ser alcançados. Toda essa pujança é demonstrada num trabalho que chama Radiografia da Agropecuária Gaúcha 2021, lançado alguns dias atrás na Expo Inter, que aponta que o valor bruto da produção agropecuária aqui do estado soma por ano 91 bilhões de reais. Se acrescentarmos a esse valor a soma também de serviços e indústria ligada ao agro, chegamos a 190 bilhões movimentados por ano, ou seja, cerca de 40% do PIB gaúcho que tem em relação com a agro. Mas mesmo com resultados tão expressivos, sempre existem novos desafios. né? Marcelo, falávamos sobre isso antes de, de entrar no ar, sobretudo num mundo que passa por constantes transformações, tanto tecnológicas quanto comportamentais. E é para falarmos sobre isso, sobre as mega tendências para o Brasil, uma potência agroambiental, que está na mesa de hoje, tem a grande honra de receber o presidente da ABAG, Marcelo Brito. O Marcelo é formado em Engenharia de Alimentos pela Unifeb de Barreto, São Paulo, Possui especializações em responsabilidade social e terceiro setor pela Fundação Instituto de Administração, MBA em Comércio Internacional pela USP e mestrado em Estratégia de Administração, Ciência e Gestão do Comércio Internacional pelo Instituto de Administração e Economia da Universidade Pierre Mendes, em Grenoble, França, entre diversos outros cursos e especializações em âmbito nacional e internacional. Atua no setor de óleos vegetais há mais de 30 anos e, desde 2019, é o presidente do Conselho Diretor da Abag. Marcelo, além de ser uma referência uh, para o setor, teve agora recentemente no Roda Viva da TVE, queria te dizer que acompanhamos, te parabenizar pela, pelo programa, e reiterar que é uma honra tê-lo conosco aqui. Seja muito bem-vindo e a palavra é
2: sua. Presidente Anderson, muito obrigado. É, agradeço a toda a diretoria da Federação Sul por esse honroso convite. É, conversarmos aqui antes, né, contanto que por mais de três décadas minha família teve negócios aí, em agronegócio aí no Rio Grande do Sul, em Pelotas. Então, eu já estive centenas de vezes nesse fabuloso estado e sempre que eu posso eu volto porque sou apaixonado eu venho de uma família do Agro tá? meu meu bisavô já já atuava nessa área temos os lados da família meus avós hoje a família tá, tá bem separada né eu cada um negócio de diferença, né família vai crescendo é muito primo né então você tem que ir dividindo eu particularmente hoje atuo com um cacau na Amazônia, tá? é, no Pará, no Amazonas e Roraima, é, depois de, de uma longa estada no, na maior empresa de óleo de pau no Brasil, onde fui diretor por, por 20 anos e CEO nos últimos cinco anos, é, até 2019, é, no estado do Pará também. Então, tem sido um prazer é, passar minha vida, dedicar minha vida dentro do agronegócio. Então, eu saúdo as senhoras os senhores é, que nos acompanham. É, realmente, é uma honra estar aqui. E, e Anderson, eu, 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 eu vou tentar fazer uma apresentação um pouco diferente, até assim, é, chega até a incomodar algumas pessoas, mas é, eu sigo muito os dizeres do, do, do Luiz Tejon, que eu acho que a maioria de vocês conhece, que é um grande escritor do agro, palestrante do agro, Inclusive, o último livro dele chamou O Poder do Incômodo, onde ele diz justamente se você não incomoda, você não transforma, você não sai do, do lugar. Então, O Poder do Incômodo ele é interessante. Eu sei que vocês vão estar amanhã ou depois, eu sei, com o Paulo Hermann, que é um dos maiores empresários do, do agronegócio brasileiro, e a nossa líder, Tereza Cristina, uma ministra que eu adoraria ter umas 20, uns 20 ministros no mesmo nível da Tereza Cristina tocando o Brasil hoje, é, nós estaríamos numa situação é, bem melhor. Então, o que eu vou falar aqui agora, eu vou falar muito pouco do, do topo da pirâmide, tá? O topo da pirâmide é o que a gente conhece, que é esse agro fantástico nosso, tá? Mas eu quero trazer para vocês aqui, principalmente os desafios que nós temos e as oportunidades desse desafio, por quê? Porque os gaúchos têm sido exemplar na história do Brasil em transformar desafios e oportunidades. Então, quando a gente olha hoje esse agro expandido, mega expandido pelo Brasil afora, é, tem um dedo dos senhores, dos seus antepassados, dos seus filhos, netos e, e assim por diante, na expansão do agronegócio brasileiro. Então, eu achei que seria... Ótimo a gente bater esse papo, muito sincero, muito aberto, muito transparente. É, todos os números que eu vou apresentar aqui têm fontes, fontes seguras, transparentes, etc. Então, assim, eu acho que seria um bom debate para quem olha para o Brasil a agropotência do futuro. O passado não tem mais como a gente mexer. Então, vamos olhar que presente que a gente desenvolve, na construção desse futuro, se me permite, eu vou subir uma apresentação rápida aqui para facilitar a visualização é, do, dos senhores. Perfeito. Dos senhores e senhoras, me desculpe, por favor. Eu acho que vocês já estão visualizando, né? Sim. Maravilha. Então, gente, eu acho, eu queria começar por esse ponto onde eu falo que nós ficamos tão famosos e nós crescemos tanto que nós começamos a ficar, nos dá uma importância é, relativamente muito grande, que nós não deveríamos fazer isso, né, porque são aqueles que, que, que trabalham em silêncio, são os que conquistam, tá? Então, eu me lembro de, de tudo isso que eu estou que eu, que eu lendo aqui agora, eu me lembro de, de, de ouvir do meu pai, eu me lembro de ouvir do meu avô, eu me lembro de ouvir dos amigos, né? Então, Brasil, o Brasil, celeiro do mundo, é verdade? Não, não é verdade. O Brasil alimenta, alimenta 1,5 bilhões de pessoas por dia, também não é verdade. Alimentamos muita gente, mas não é 1,5 bilhão de pessoas por dia. O maior produtor de alimentos também não somos, poderemos ser... Com certeza absoluta, e acredito que seremos, tá? mas não somos. Maior exportador mundial de alimentos, também não somos. Poderemos ser? Sim. O agro mais sustentável do mundo. Partes do agronegócio brasileiro estão entre os mais sustentáveis, até o mais sustentável do mundo. Mas no Brasil como um todo, nós ainda temos tarefa de casa a fazer. E é importante saber que temos essas tarefas para que a melhoria seja contínua e sempre contínua. Ninguém produz mais e melhor do que a gente. Não, tem gente aqui que são os melhores produtores do mundo. Para dizer que ninguém mais consegue fazer igual não bate bom, bem dentro de uma discussão, principalmente quando discutimos com o cliente. O mundo está contra nós. Ou há um complô mundial contra o Brasil. Eu deixei esses dois por últimos aqui, porque durante minha, minha vida profissional, eu fiz uma série de, de trabalhos relacionados ao agronegócio em outros países tropicais. Então, eu passei uma boa parte do, do, da minha vida na Malásia, na Indonésia, na Tailândia, na Colômbia, outros países aqui da América Central também, alguns da África. E é impressionante como em todos eles, quando a gente senta com o empresariado agro, a gente ouve que o mundo está contra nós e que há é um complô mundial contra a Malásia, contra a Indonésia, contra a Colômbia, contra o Brasil, e assim por diante. Tá? Então, na verdade, não há complô mundial contra ninguém, há uma concorrência duríssima, o jogo internacional é muito bruto, é muito forte, é feito para gente competente, que sabe se posicionar e sabe dar a volta em todas essas questões. E há ótimas verdades que a gente precisa usá-las é exaustão. Né? O Brasil se equiparou ao mundo, em alguns casos supera a utilização de ciência e tecnologia na produção de grãos e celulose, mas eu poderia colocar vários outros produtos, mas nesses dois aqui disparadamente o Brasil dá um show, tá? um show para ninguém. É, eu acho que ninguém produz soja melhor do que o Brasil, e eu falo isso em todo lugar que eu vou, eu acho que a nossa soja disparadamente é a melhor soja do mundo. Nós temos um processo de digitalização no agro que acelera, entre os 10 produtos do topo da pirâmide, que eu vou mostrar logo à frente, acelera muito rapidamente, tá? é no mesmo compasso dos países mais desenvolvidos do mundo. A utilização de bioinsumos cresce muito rapidamente. É, o ano passado, cerca de 2% do, do mercado de insumos já foi de bioinsumos e isso se acelera até pela quantidade de startups nessa área que a gente tem. Todos os modelos de agricultura de baixo carbono têm o Brasil como destaque, seja agricultura regenerativa, seja ILPF, seja sistemas agroflorestais, seja o que for agricultura de baixo carbono, o Brasil sempre é o líder nos desenvolvimentos. Temos vantagens competitivas e comparativas no que tange ao carbono e isso é, é muito forte, muito forte, e, e, por um motivo... Não vamos falar nem da parte da agricultura de baixo carbono, mas vamos falar que qualquer propriedade rural desse país tem, no mínimo, 20% de reserva legal até 80% de reserva legal. Então, uma soja brasileira que chega no exterior tem um certo é, 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 estoque de carbono, acoplada àquele grão, tá? ou aquele milho, ou a qualquer outro produto, aquela laranja, que o seu concorrente diretamente em qualquer lugar do mundo não tem. Tá? A vastíssima maioria da produção nacional é sustentável, quando comparada aos melhores pente mundial, e somos o país com a maior oportunidade de liderar o sistema agroambiental no mundo. Então, essas são verdades, é, verdades é, absolutas, eu diria. Nós já somos um Brasil potência, é, o agro do, do que o agro representa dentro. Tá? É, 27% do PIB nacional, talvez esse ano cheguemos a 30% do PIB nacional, é, talvez não pelo motivo correto, né não é pelo pelo forte crescimento do, do agro, que não, nós não teremos o um crescimento forte esse ano, mas principalmente pela pela redução dos outros setores. Então, no, 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 não sei se a gente vai poder celebrar com tanta alegria é, chegarmos a 30%. Né? Então, o agro, como é dividido hoje, né? o agronegócio, né, 30% dentro da porteira e 70% é, nas outras três áreas que compõem isso que a gente chama de agronegócio. e Que é um trabalho, é um exercício é, ainda a ser feito no Brasil. Essa não é uma, uma integração é, completamente é, aplicada Tá? tem muito distúrbios ainda entre essas quatro etapas do setor, é, não é incomum, é, ocorreu, a gente pega para estudar o desenvolvimento de países mais à frente, por exemplo, nos Estados Unidos também existia uma, uma relação muito conflituosa entre dentro da porteira, antes da porteira, depois da porteira, levou-se anos é, para consolidação disso chamado que é agronegócio, e a gente vai enxergar isso quando a gente enxerga uma transição para um modelo muito forte de industrialização daquilo que você produz. Aí sim você está transformando e agregando valor a uma produção nacional. Hoje a indústria brasileira processa cerca de 58% de tudo que o agro produz. Então, ou seja, nós temos aí ainda um horizonte enorme para... É, Para crescer em processo de industrialização, nos coloca hoje mais ou menos aonde os Estados Unidos estava há 70, 80 anos atrás, o processo entre, entre você vender algo em bruto ou algo já devidamente processado. tá é, Mas nós estamos no caminho é, muito certo. E são poucos os países do mundo que tem uma representatividade tão grande é, do agronegócio dentro das suas exportações, dentro do seu dentro do seu parque econômico. tá? É, nós somos um agroevolutivo, né? conforme eu, eu comentei com vocês, nós somos o quarto país do mundo é, na produção de alimentos. tá? É, temos uma área substancial. A grande vantagem que nós temos em relação aos nossos principais concorrentes é que nós temos área para duplicar ou até, levando em conta a tecnologia, a ampliação de tecnologia, de até triplicar a nossa produção agropecuária, coisa que nenhum desses concorrentes que os senhores vêm no mapa é, conseguirá fazer. Somos hoje o terceiro exportador do mundo, empatado com a China, tá? a gente disputa ali entre terceiro e quarto lugar, mas como os senhores podem observar aqui pelos mapas, né, ou pelo, pelos gráficos, temos aí uma distância considerável ainda a, a, de mercado a tomar, com todo respeito aos nossos concorrentes, é dentro desse espaço. Né? O Brasil, a gente deve ficar entre 100, 110 bilhões esse ano é, de exportação, e os Estados Unidos e a União Europeia estão lá entre 160, 180 bilhões. É, ou seja, nós temos um campo enorme para crescer, para se desenvolver, e de espaços a ganhar. E aqui eu quero deixar o primeiro desafio aos colegas para vocês pensarem. Quando a gente olha todos esses países que estão aqui listados, nenhum deles tem um saldo de balança comercial do agronegócio como o Brasil. Nenhum deles. Se você pegar os dez maiores produtores de alimentos, os dez maiores exportadores, o que você vai ver nos outros nove é uma relação muito mais equilibrada entre exportação e importação. Tá? Então, você dá com uma mão e recebe com a outra. E esse já é um desafio para nós, enquanto país, que é a abertura das nossas fronteiras. Tá? É, nós não vamos, nós vamos bater em um muro, vai chegar na hora, nós vamos bater em um muro, e nós não ultrapassaremos esse muro se nós também não colocarmos um portão no muro chamado Brasil, que, dentro dos países do agro, talvez seja um dos, dos, dos mais fechados que existem Perdemos grandes investimentos no setor de café nos últimos 15 anos, justamente por não permitirmos a importação de café e fazer o que o mundo quer. O mundo quer tomar o quê? Blends de café. Blends. Então Essas marcas famosas que vocês veem hoje, aí que nós vemos no mercado, todas elas são blends. E dá uma tristeza danada de ver a Alemanha como o maior exportador de café do mundo, justamente porque importa café de todos os locais do mundo, faz os blends e vende os blends que cada país quer. E assim a gente pode dizer em todos os outros países. Então, desafio grande ao é o Brasil, ser competitivo é, com, com o mundo. Né? E que o Congresso e o governo nos ouçam e nos dê uma reforma tributária que nos dê condição de sermos competitivos. Bom, esse é o famoso topo da pirâmide. Tá? Aqui são os produtos que nós lideramos ou estamos em posição de coliderança liderança tanto na produção quanto na exportação né suco laranja açúcar café carne soja complexo soja frango milho suínos celulose e algodão é, nossa competitividade é altíssima e alguns vem crescendo assustadoramente como no caso dos suínos né ganhamos aproveitamos muito bem esse período da China é, ganhamos bastante mercado para lá e agora precisamos ter uma ação público privada é bastante estratégica também para que, com a recuperação do, do, do plantel suíno, a gente consiga repor esse volume que nós ganhamos é, em outros mercados é, mundo afora. É, e, quando a gente olha esse quadro, ele é muito interessante, gente, porque aqui nós temos produtos que são muito fortes na Europa, dependentes da Europa, nós temos produtos muito fortes no, no mercado americano, nós temos produtos fortíssimos no mercado chinês no mercado asiático, no Oriente Médio. Então assim, um país como o Brasil que exporta para mais de 180 países do mundo não existe complô contra o nosso país, tá? Então cai por terra aquela primeira é, aquela frase que eu coloquei no primeiro slide que existe um complô quando não, não tem. Para quem exporta esses produtos para 180 países, mostra que o empresariado agu negócio é de de alta competência e, apesar dos desafios que nós temos que enfrentar aqui no nosso país, por questão de infraestrutura, tributária, etc., a gente consegue ser é, competente minimamente para atingir mais de 180 países do mundo em exportações. Bom, mas nós temos aqui, amigos, é uma dura realidade também que a gente começa a ver. É, alguns olham como dificuldade. Eu olho aqui no campo de oportunidade, Tá? É, números do IBGE, então, são números oficiais do governo, quase 6 milhões de propriedades rurais no Brasil. 44% não usam tratores. Então, veja que o setor de tratores, quando olha isso, fala meu Deus, eu tenho aqui 56% do mercado para crescer. 80% não usam semeadeiras e plantadeiras, 90% não usam colheitadeiras, 84% não usam adubadoras. 58% não fazem adubação. Olha o pessoal dos insumos na hora que olha isso. 65% não usam defensivos. Olha o pessoal de defensivos, de biodefensivos, que olha isso. 85% nunca obteve um financiamento. Então, quando a gente olha toda a questão das cooperativas de crédito, que mostra o que a concentração bancária fez no Brasil durante tantos anos, né? que hoje a gente vê isso sendo distribuído com o crescimento das cooperativas de crédito, ou seja, você cresce onde tem espaço, e, e, e o espaço foi deixado, e elas estão absorvendo isso aí muito muito bem. 70% em é entre 1 e 50 hectares. Então, está aqui o grande desafio nosso, e esse desafio ele pode ser muito bem superado quando a gente olha qual foi o modelo implementado no sul, primeiramente, depois no sudeste, depois no centro-oeste brasileiro, onde nós temos as cooperativas mais bem aparelhadas, mais bem montadas, mais bem geridas do Brasil. E é, isso é que difere a qualidade da pequena propriedade nessas regiões do Brasil com a falta de qualidade das pequenas propriedades no Norte e no Nordeste. A grande maioria das pequenas propriedades que não tem acesso a esse monte de coisa que eu citei em cima são justamente as pequenas propriedades. Do Norte e no Nordeste, que não abraçaram, por uma série de motivos, que não cabe a gente discutir aqui agora, o modelo cooperativista. Porque somente as pequenas propriedades ligadas a cooperativas que terão acesso ao melhor financiamento, à melhor semente, à melhor ciência, tecnologia, digitalização, logística e assim por diante. E aí, a gente resume nisso em um problema que é um fosso nacional. 2% dessas 6 milhões de propriedades respondem por 71% do valor bruto da produção do agro nacional. Senhoras e senhores, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte, olha o tamanho da oportunidade que nós temos em aplicar políticas públicas adequadas para essas mais de 4 milhões de propriedades que praticamente não aparecem no mapa da boa produção nacional, Imagina no que transformaremos o país, imagina no ganho social, imagina no ganho agroambiental e imagina nas diversas possibilidades. Cita aqui só um exemplo das frutas, onde nós somos um bom produtor mundial. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, mas nós só exportamos 2% das frutas que nós produzimos, 2% somente. O consumo per capita de frutas no Brasil, gente, está na faixa aí de 52, 54 quilos por habitante ano. É, o maior consumo per capita é da Europa, com cerca de 100 quilos, 104 quilos por ano. A Espanha dá o maior consumo do mundo, com 119 quilos por ano. Veja que frutas, além de ser um excelente nutriente, são produtos baratos, de, de acesso à população. Então, veja aqui que uma política pública destinada a isso a capacidade que tem de transformação de diversos setores do Brasil. Quem já teve uma visita lá no, no Vale do São Francisco, sabe o que eu estou dizendo aqui em termos de transformação socioeconômica, ambiental e etc., de uma região como essa. É, bom, como eu disse, um mar de oportunidades. Né? Já falei do cooperativismo e já falei aí de inovação aplicada à agricultura de baixo carbono e eu fiz questão de colocar a questão de maricultura aqui, porque, lamentavelmente, com 8 mil quilômetros de costa, é, o que nós temos em termos de maricultura é praticamente zero. É, eu tenho uma pequena empresa investindo agora nisso, em, em algas, é, e nós fomos estudar isso aí junto com outros colegas investidores e ficamos assim, é, impressionados com, a, com as oportunidades que tem e, e como é tão pouco utilizado no Brasil e bi-economia nós vamos falar mais à frente. Tá? Então, tópicos importantes nós vimos recentemente, é, é, a questão aí do, do, do relatório do IPCC, e aqui eu quero fazer um disclaimer, amigos. É, é, como o presidente falou no início, é, eu sou engenheiro e eu tenho dedicado a minha vida à ciência. A, o prato de comida que tem na nossa mesa hoje, com tudo que nós no agro produzimos, é derivado de muita ciência aplicada. Os equipamentos que nós utilizamos é resultado de muita ciência, os insumos é resultado de muita ciência. E o pessoal que produz essa ciência é o mesmo pessoal que produz também a ciência dos medicamentos que nos curam, das vacinas que nos protegem, dos tratamentos médicos que nos saram, mas é o mesmo pessoal também que faz a ciência das mudanças climáticas. E essa a gente tende, às vezes, a rechaçar porque é uma parte da ciência que não nos dá direito, mas nos dá deveres. E quando nós temos deveres, aí a gente começa por dúvida. Então, da minha fala, não há dúvida quanto à ciência. Me desculpe se houver colegas aí que têm essa dúvida. Vivemos numa democracia e cada um pode acreditar no que quiser, mas a minha apresentação é calcada e baseada em ciência. Tá? Pontos importantes para o nosso Brasil os eventos extremos no mundo de clima saltaram de 700 na década lá de, de na última década de, do, dos anos 70, para 3.400 na década findada em 2010, os números da última, da, da década anterior saem agora esse mês, tá? Isso mostra, gente, o que o que significa eventos extremos? Significa seca igual prejuízo, significa excesso de chuva igual prejuízo, significa Ventos diferenciados, igual prejuízo. Significa degradação de terra, igual prejuízo. Então, assim a gente precisa parar de olhar essas coisas como um evento climático e transformar em prejuízo. Recentemente, eu fui convidado a fazer uma palestra em um banco internacional muito grande, e eu perguntei por que eles estavam tão interessados em mudanças climáticas. E a resposta foi o seguinte. Somente hipotecas de imóveis em regiões costeiras do mundo a nossa exposição é de 200 bilhões de dólares. O que significa que mapeamento climático passa a fazer parte obrigatória de todo e qualquer investimento do nosso banco. E isso é o que as grandes empresas estão fazendo, inclusive as grandes empresas do agro naturalmente. Três quartos das emissões mundiais vem da indústria, transporte e energia, e um quarto vem mudança do uso da terra. O que esse relatório deixou muito claro, e, e para mim, por isso que ele devia estar estampado em todas as primeiras páginas dos jornais, é que, além das mudanças climáticas naturais, aquelas produzidas pela natureza, pela estrutura do nosso planeta, não há mais dúvida do, da somatória dessas mudanças que são ocasionadas por nós, seres humanos. O pico de concentração de CO2 foi em maio passado, com 419. O pico anterior foi em 2020, o pico anterior foi 2019, o pico anterior foi 2018 e assim por diante, tá? Então, nesse relatório, pela primeira vez consta que é não há mais dúvida sobre a responsabilidade humana na aceleração desses processos naturais. E a gente não tem feito o trabalho, né? Porque todos esses são marcos mundiais é, nos acordos sobre a emissão, o meio ambiente, etc. E nós, como seres humanos, é, não tomamos providências nem sobre algo que afeta a é, existência, a nossa existência. Essa aqui é a prova, né? A linha verde embaixo é a linha que mostra as tendências é, naturais do mundo e as outras são a nossa mão humana colocada nesse processo. E por que eu coloquei isso? Porque quando a gente fala aqui desses exemplos extremos, a gente consegue enxergar, por exemplo, as secas que a gente enfrenta, a gente consegue enxergar as geadas que a gente enfrenta. É um trabalho muito mais top, quem não conhece, eu sugiro que leia, é um trabalho muito bom da Embrapa, que é um trabalho de mais de 10 anos atrás, que apontava algumas regiões do Brasil com altíssimo risco de secas constantes e também de, 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 de geadas constantes, e eles acertaram as regiões do Brasil que ocorriam. O que eles erraram flagorosamente é que o prejuízo que eles projetaram era da casa de 10 bilhões de reais, e, na verdade, o prejuízo provocado pela perda de produção nessas regiões atingiu cerca de 7 bilhões de dólares. Então, esse foi o erro é, é, drástico é, ocasionado na, na empresa que eu dirigi lá no Pará por muitos anos, é uma área grande, 106 mil hectares, e lá nós tínhamos quatro estações meteorológicas, onde nós medimos a chuva diariamente nos últimos 35 anos. Então, nós temos a, a, em mãos lá o comportamento, a mudança do comportamento de chuva, os períodos chuvosos mais chuvosos, os períodos secos mais secos, mais longos, onde nós tivemos, obrigatoriamente, de aplicar já alguns anos atrás, é, para vocês terem ideia, foi em 2008, a primeira vez, que nós começamos a aplicar o que a gente chama de agricultura de resiliência, que é onde nós fomos buscar, mundo afora, é, sementes de alta resistência à seca ou a déficit hídrico mais, mais prolongados, para não perder produtividade média é, na nossa empresa. Essa é a tendência atual das emissões no Brasil. Esse é o cenário apresentado pelo, pelo governo brasileiro, já esse último cenário agora é, apresentado pelo governo Bolsonaro em dezembro passado. Tá? Então, essa é a transformação que nós teremos que fazer, amigos. Essa é, é a mudança que nós teremos que fazer no Parque Econômico Brasileiro é, nesses próximos anos. E aqui, veja bem que... Nós temos uma vantagem em relação a todos os outros países. Como eu mostrei para vocês, três quartos das emissões mundiais estão na parte de energia, indústria e transporte. Tá? E no Brasil é justamente ao contrário. tá? As maiores emissões nossas estão, na, na, na agricultura, floresta e uso da terra, mas quase 60% disso é desmatamento ilegal. Então, veja que a gente tem a possibilidade de assumir cenários bastante interessantes para o Brasil, de forma muito mais fácil, de forma mais é, menos onerosa para a sociedade do que outros países do mundo, tá? É, o relatório aponta riscos que a gente deve ficar atento e um dos riscos está em produção agrícola, tá? Justamente por essa mudança dos ciclos de chuva ou dos ciclos é, de seca, tá? E tem atividades que podem se tornar obsoletas, como termoeletricidade a combustíveis fósseis, veículos a combustão, aí nós já estamos falando de longo, de longo prazo. E eu fiz questão de, de retirar do relatório essa produção tradicional de proteína animal. O que, que é a produção tradicional de proteína animal? É você ter 55 milhões de hectares de pasto dentro da Amazônia brasileira com 0,8 cabeça por hectare. Esse tipo de... de, de imperfeição produtiva isso não vai existir gente, porque produtividade tem que fazer parte do jogo tem um fazendeiro famoso de Paragominas que diz que a fazenda dele não é hotel de boi é indústria de carne e se a é indústria de carne ele precisa ter pelo menos três boi por hectare, porque senão não dá para funcionar então 55 milhões de hectares na Amazônia Legal Brasileira com 0,8 cabeça de boi por hectare, isso é o tipo de coisa que não existirá no futuro com certeza, e produção baseada no desmatamento e degradação do uso da terra, que é uma discussão que a gente pode fazer mais adiante. Agora, um monte de oportunidades para o Brasil, energias renováveis, onde nós já somos um dos países é, líderes, mas ainda precisamos evoluir mais, né visto a crise hídrica que passamos nesse momento. É, a conexão com o Smart Grid, esse é o um negócio espetacular para o futuro, quando eu vejo que hoje Singapura está fazendo a conexão do seu grid elétrico com a Austrália, significa que o Brasil também pode fazer com todos os seus vizinhos, quiçá até em horizontes mais longe, porque pelo potencial que nós temos de produção e transmissão de energia elétrica, esse exemplo Singapura-Austrália nos mostra que nós teremos condição também de ser um gigante nisso aí. Mineração de composto e bateria, todo mundo está correndo atrás disso. Agricultura de baixo carbono, nós somos líderes nisso. Proteína vegetal, nós também somos líderes. Temos a tecnologia para avançar nos novos alimentos. O que nós não temos aqui? Nós estamos fazendo parcerias internacionais, como a MyFrig fez, como a JBS fez, como a Suzano fez, como a Klabrin fez, como a BRF fez e tantas outras, tá? Irrigação de alta eficiência, eficiência energética, ou seja, são todas essas oportunidades aqui para o nosso agronegócio. E como eu mostrei para vocês, entre os 20 maiores emissores do mundo, o Brasil é que tem mais oportunidades de se tornar carbono neutro lá em, em 2050, que eu acredito que até antes. O, o agronegócio, antes. O Brasil, como um todo, nós não temos condição porque não tem poupança para adiantar essa meta. Tá? Mas nós precisamos zerar o desmatamento ilegal. Isso aí, com certeza. Promover práticas de agricultura de baixo carbono. E quando eu vejo áreas de 20, 30 mil hectares é, é, em agricultura de baixo carbono, hoje mostra a, a viabilidade disso. Quando eu vejo hoje o pessoal plantando árvore em pasto, porque já foi provado que o sombreamento do gado aumenta a produtividade, mostra que a gente está aplicando é, tecnologia. Né? eletrificação do transporte, transição flex, onde o Brasil é líder, é, agora com o desenvolvimento do, do, do motor hidrogênio a célula de etanol. É, Coberter petroquímica em biomassa, essa aí é um, é, um, é um trabalho mais longo, mais longo, que eu não acredito que acontecerá pela economia tradicional, só acontecerá se for via governo de baixo para cima, estancar o uso de, de fósseis da matriz energética, usar o nosso potencial hidrelétrico como bateria do sistema e promover a interligação do nosso grid continental. E... Por último, amigos, e não menos importante, aliás, muito importante, nós temos uma política nacional de resíduos sólidos que, lamentavelmente, já era para ter sido implementada há muitos anos. Mas os senhores tal é, tão tão qual Eu viajo o Brasil inteiro e a gente vê um monte de lixão aberto até hoje gerando metano em vez de gerar energia elétrica, é, gerando putrefação em vez de gerar do orgânico. Então, ou seja, esse imenso potencial de riqueza que nós temos aqui à nossa disposição ainda não utilizado. Fique atento a, essas, a esses termos, tá? bioeconomia, PSA, carbono, transparência, rastabilidade, ESG e daí por diante, porque isso aqui faz parte dos modelos e não é só da indústria. Aqui são dados interessantes. Segundo a FAO, nas atuais circunstâncias, o setor agroalimentar terá que gerar 50% mais de comida, de comida e ração, para suprir a demanda de alimentos. Só que, ao mesmo tempo, tá, o sistema, a insegurança alimentar, deverá aumentar, porque as mudanças climáticas aumentarão severamente os eventos climáticos, como secas, inundações, tempestades tropicais, ondas de calor, incêndio, etc. etc. Então, tecnologia tem que chegar aqui muito pesado. Esses são seis movimentos que a gente precisa acompanhar renda e crescimento demográfico, novidades tecnológicas, desperdício de alimentos. Gente, nós jogamos no lixo 1,3 bilhão de toneladas de alimento por ano, que se traduz em 2,4 trilhões de dólares que são jogados ao lixo todo ano. Isso é, isso é, é algo desumano, para não dizer outra palavra. Né? Padrões de consumo e tendências emergentes, mudanças climáticas, competição por recursos naturais... E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Acordos multilaterais, políticas e convenções internacionais. Tá? Porque nós vamos falar sobre isso logo mais adiante. Mas antes de passar, eu quero falar sobre China. O nosso grande parceiro, que vez ou outra a gente acha um jeito de criar um problema. Tá? Primeiro semestre desse ano, 40% das nossas exportações foram para a China. 40% foi para a China. Os senhores são empresários, eu gostaria de perguntar como é que os, seus, os senhores se sentiriam tendo 40% das suas vendas para um único cliente. E, principalmente, quando as vendas para esse cliente são maiores do que a somatória de todos os seus outros grandes clientes, Estados Unidos, América Latina e Caribe, Europa, África e Oriente Médio. Somados todos esses, nós precisamos colocar mais 5 bilhões de dólares para dar o que nós mandamos para a China. Esse é o grau de dependência que nós temos hoje com a China. A exportação de soja correspondeu, nesse primeiro semestre, a 29% do total embarcado pelo agronegócio para o mundo. Bom, qual é a projeção da China? A projeção deles é que eles vão dobrar a demanda por produtos agrícolas até 2050. Bom, amigos, se eles vão dobrar, nós precisamos ser um parceiro integrante desse processo, mas num alinhamento diferenciado. Porque se a gente vira para eles e fala assim, olha, ou você compra de mim ou vai comprar de Marte, como alguns chegaram a dizer, eles vão procurar Marte, eles vão procurar o norte do Canadá, eles vão procurar o norte da Rússia, que são duas regiões do mundo que mais recebem investimentos do agronegócio hoje. Em termos per capita, por hectare, amigos, o norte da Rússia e o Canadá, o norte do Canadá, com os ganhos que eles tiveram diários por conta das mudanças climáticas, recebe mais investimentos no agronegócio do que o Brasil. Então, a gente precisa olhar para frente. Qual que é o Brasil que a gente quer para 2030, para 2040, para 2050, e como é que a gente faz essa relação com os clientes? Isso tá? o... aqui eu não vou ler, eu vou passar, vocês vão ter acesso a isso depois. Mas vão ser, vocês vão entender aqui como pensa o consumidor chinês e como pensa o consumidor ocidental. E tem um detalhe que é muitíssimo importante nisso aqui, é muitíssimo importante, que não é só o consumo da China, mas 60% de todo o consumo da classe média mundial estará na Ásia. 60% estará na Ásia, sob o domínio, sob o domínio chinês. Agora, quando a gente estuda o consumo chinês, amigos, as tendências são produzidas aonde? Existem diversos estudos nesse sentido, tá? até sugiro que vocês procurem, as tendências são produzidas na Europa ainda. Então, a gente precisa ter um cuidado danado quando a gente quer destronar um continente como o europeu, tá? porque eles continuam sendo o grande formulador de tendências de consumo no mundo. E quando você olha para os milênios chineses, tá? ao contrário da geração mais velha, eles têm um senso de si mesmo. E pesquisas comparando, por exemplo, o Reino Unido e China mostra que esses milênios chineses têm um comportamento pró-ambiental, pró-sustentabilidade, pró-rastabilidade muito maior do que consumidores do Reino Unido. Então, é preciso avaliar se nós estamos preparados para atender esse novo mercado mas refletir com muito carinho sobre isso aqui. Eu vou terminar, gente, falando sobre imagem. Imagem. É, não sei se o Paulo Rema vai citar isso aí na palestra dele, mas agora, um mês e pouco atrás, é, no, no, no Congresso Nacional do, do Sistema ILPF, Integração Lavoura Pecuária e Floresta, é, a palestra de abertura foi feita pelo embaixador Marcos Galvão, é embaixador brasileiro da União Europeia, que já passou por vários dos países mais importantes do mundo e talvez um dos homens que mais entenda de imagem pública de um país no mundo. E ele teve a coragem, mesmo sendo embaixador da ativa, de dizer o seguinte, ou o Brasil acaba com o desmatamento ilegal ou o desmatamento ilegal acaba com o Brasil. Esse é um processo de monitoramento que a BAG faz, é feito por uma empresa especializada nisso, ela analisa todos os twitters em língua inglesa que são emitidos no mundo inteiro, tudo que sai em língua inglesa. Tá? É, em agosto de 2019, é, quanto mais vermelho for a frase e maior a fonte, maior o desgaste brasileiro, maior o número de reverberações, e quanto verde mais claro for, mais positiva é essa reverberação no Brasil... E aqui nós checamos tudo que se relaciona à política que impacta sobre agronegócio e meio ambiente no mundo. Isso aqui foi 2019. 692 milhões de reverberações negativas sobre o Brasil. E no mapinha que vocês estão vendo, é, vocês conseguem acompanhar de onde vem essas reverberações. Repito, somente em língua inglesa. Tá? 2020, houve uma compressão da pandemia, reduziu bastante, mesmo assim, 380 milhões de reverberações negativas contra o nosso país. A mesma coisa aqui das fontes. 2021, até 30 de junho, tá? Até 30 de junho. É... É a fase mais tranquila o primeiro semestre porque ele não pega o que a gente chama de, que a gente chama, os técnicos chamam, de safra do desmatamento e safra da queimada, tá? E no primeiro semestre desse ano até 30 de junho foram 76 milhões de reverberações negativas contra o Brasil e como vocês podem ver não é coisa de alemão e de francês, tá? É bem distribuído isso aí é, no mundo todo. Isso aqui é uma outra pesquisa, é uma pesquisa da Edelman, é, relativa ao ano passado, que mostra a queda na confiança na marca país. Tá? Aqui nós estamos falando da marca Brasil, da marca Japão, da marca Canadá. Então, os azuis do lado direito são marcas que exprimem confiança consumidor compra os produtos made in Germany, made in Canadá, made in Japão com bastante confiança porque acreditam na qualidade, na rastabilidade, em tudo que essa marca país expressa. Em azul claro são os neutros, tá? Não está elevando o nível do país, mas também não atrapalha o seu país. E lamentavelmente do lado esquerdo são os países que têm a sua marca bastante atacada no mercado que começam a impactar os produtos que ele vende. Ou seja, o Made in Brasil passa a ser um aspecto negativo. Gente, isso é pesquisa científica realizada no mundo. E dentre esses aí, Coreia do Sul, Índia, Brasil, México e China. O Brasil é, perdeu duas posições em relação ao ano anterior, México melhorou duas, Coreia do Sul melhorou duas, a Índia perdeu três e a China perdeu quatro. Bom, eu finalizo com isso aqui. Nunca tiremos da nossa visão e do nosso pensamento o Brasil potência agroambiental. Nós perdemos a maré da tecnologia de ponta, nós perdemos a maré espacial, nós perdemos a maré armamentista. Agora, no agroambiental, nós podemos ser imbatíveis. Porque nós temos tranquilamente um dos melhores agronegócios do mundo. Dentro dessas 6 milhões de propriedades, nós temos 1 milhão e 800 nascentes de água sob responsa responsabilidade da, da, da propriedade privada. Nós temos 25% da cobertura vegetal do Brasil dentro das nossas propriedades privadas. No último estudo do Omas mostrou que a grande maioria, a grande maioria do desmatamento ilegal em área privada se concentra em 1% das propriedades. 1% das propriedades que contaminam a marca Brasil e contaminam 99% dos proprietários rurais desse país que trabalham seriamente, decentemente, de sol a sol, que produzem um agro de altíssima qualidade. Então, eu não consigo entender porque nós, que fazemos parte desses 99%, não estamos de braços dados fazendo uma proteção sobre a Amazônia, porque a Amazônia coloca o Brasil no mundo e a Amazônia tira o Brasil do mundo e nesse momento está nos tirando do mundo com isso eu agradeço demais e me coloca à disposição aí o debate grande abraço a todos
0: muito bom Marcelo muito bom assim na linha do que tu colocaste inicialmente né eu acho que não não propriamente obviamente traz um incômodo mas muito provocativo assim alguns alguns tópicos básicos uh, com uma identidade gigantesca com os nossos valores, Marcelo. Quando tu trazes o associativismo, essa visão cooperativa, é algo que nós partilhamos aqui na entidade. Essa questão da inovação uh, é tema central da nossa gestão atual. Né? Entendemos e tu agro traz um exemplo para a sociedade brasileira. né Nós éramos importadores de alimento, algumas décadas atrás, hoje somos, se não já a maior potência, como tu bem colocaste, em vários uh, produtos já o primeiro colocado, tem desafios grandes a serem uh, superados ainda, esse uh, desafio da sustentabilidade talvez seja o maior deles. Então, de imediato, queria passar para o nosso vice-presidente, Rodrigo Souza Costa, que vai conduzir as perguntas que nós estamos recebendo dos diversos canais a partir de agora, mas queria te deixar uma, uma, uma pergunta inicial. Essa transição nós conseguimos fazer muito bem no que tange a aplicação da inovação no campo, né? para a produção de alimentos. Qual é a tua visão em relação a esse novo desafio da sustentabilidade? A tua visão é mais otimista ou menos otimista? Vamos conseguir nos unir... E coibir esse 1% ou vamos continuar desagregados, sofrendo os efeitos que se tornam cada vez mais rápidos? Né? Antes nós tínhamos os fenômenos ambientais, como tu bem mostraste ali, ocorrendo em intervalos maiores de tempo e agora de uma forma mais reiterada. Qual é a tua visão sobre a perspectiva do Brasil nesse contexto?
2: Obrigado, Anderson, pela pergunta. Eu sou otimista, tá? Sou bastante otimista, agora sou um otimista realista, porque senão você faz o papel de estúpido, né? E por que, que eu digo otimista realista? Porque nós precisamos implementar as políticas públicas necessárias. E, e te faço uma comparação, o desmatamento do mês passado caiu 35%, em relação ao mesmo período do ano passado, 35%. E vocês devem ter lido no um jornal, o governo elencou uma série de fatores que provocaram essa queda de 35%. Esses fatores sempre estiveram à mão, essas ferramentas sempre estiveram à mão. Se sempre estiveram à mão, por que não começamos a praticar em 2012, quando começou a aumentar o desmatamento no governo Dilma? E persistiu no governo Dilma, mudou o platô no governo Temer, mudou o platô no, no governo Bolsonaro mas essas ferramentas estiveram sempre à disposição, tanto que nós conseguimos reduzir, e há de se celebrar, em 35% do desmatamento do mês passado, em relação ao mesmo período anterior. Então, eu sou um otimista, principalmente pelo trabalho dos 99% dos proprietários que eu te falei. Muito bom.
0: Rodrigo, a condição é tua.
3: Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, te cumprimentar, Marcelo, pela brilhante apresentação Começar a sua apresentação falando sobre verdade, valores morais, coerência, né? E nos últimos dias aí o Brasil uh, fez um informe e suspendeu a exportação de gado, né, Exportação de carne em função de uma suspeita que acabou se confirmando no primeiro momento, né? E isso foi visto pelo mundo e pelo mercado chinês como uma demonstração de boa-fé uma nova postura, quer dizer, um compromisso com a verdade, com a segurança alimentar dos nossos clientes. Isso, claro, é, é, é uma iniciativa do Ministério da Agricultura, da nossa ministra Tereza Cristina, que a todos nós orgulha, enquanto produtores rurais, a gente tem muito orgulho do trabalho dela, A gente tinha, ela serve como um ícone, um exemplo para todos nós. né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, falasse sobre a marca Brasil, a confiabilidade dos consumidores e o quanto essa guinada, isso me chamou atenção quando ouvia ouvi a notícia de oh, uma mudança de postura. A gente não saiu correndo, pintando uma fantasia, uma narrativa de marketing, dizendo, não, isso é coisa dos estrangeiros. A gente assume, olha, existe uma suspeita, existe um risco, suspende, assume um prejuízo econômico imediato para não perder um valor que é intangível, mas que é muito maior que a marca, a credibilidade brasileira nas exportações do agronegócio. Então, essa, essa é a provocação que o comércio te fazendo.
2: Mas foi uma ação espetacular da, do Ministério da, da Agricultura. Nós já tivemos problemas semelhantes no passado e a primeira reação era negar. Não, isso é um exagero. Isso aí é medida para bloquear mercado. É, é, é barreira não tarifária. Quando você age dessa forma, o que você faz? Você dá credibilidade ao processo. Hoje, em qualquer processo comercial, tem duas coisas que te tiram de problemas. Integridade e credibilidade. A segunda vem depois da primeira. Quando o governo brasileiro se mostrou, mostrou a integridade do processo, dizendo o seguinte, olha, descobrimos, estamos avaliando, e segundo o nosso protocolo, nós somos obrigados a parar. Então, nós paramos. Vamos avaliar e depois damos a resposta. E assim você passa a credibilidade para reabrir o mercado mais rápido. Mesma coisa quando o pessoal me pergunta, ah, mas os europeus estão muito bravos com o Brasil, filho, mas continuam comprando nosso farelo de soja. Continuam comprando. Sabe por quê? Porque eles sabem que esse produto é rastreado. E as tradings que vendem esse produto mostram a rastreabilidade. A mesma coisa da carne. A carne que é exportada é muito bem rastreada. A carne do mercado interno não é porque o consumidor brasileiro ainda não exige isso, mas a exportada é. Ah, tem problemas? Você identifica um produtor aqui? Tem, porque você pode implementar o blockchain que você quiser, porque dentro do blockchain vai ter ainda uma peça incorrigível do sistema de rastabilidade que chama ser humano. Tá? Enquanto existe ser humano dentro desse processo, a gente corre os riscos. Tá? Mas Integridade mais credibilidade. Esse foi o exemplo que o MAPA deu agora e que nos faz elevar a qualidade da marca Brasil.
3: Obrigado, Marcelo. Cumprimentar o nosso amigo Décio Gazzoni, que nos acompanha aqui da Embrapa. Eu já, já vou pegar uma pergunta dele, mas antes eu vou fazer uma pergunta sobre segurança jurídica essa questão que está em debate no STF sobre o marco legal das áreas indígenas. A gente sabe do enorme esforço que o Brasil fez para chegar a um código florestal moderno, restritivo. Se colocou ambientalistas, indigenistas, o pessoal do agronegócio. Fomos coordenados por um deputado do comunista, Aldo Rebelo, que foi nacionalista e conseguiu conciliar interesses. Todo mundo transigiu, negociou e conseguiu chegar, no debate veio à tona um país com uma enorme área conservada, unidades de conservação, grandes reservas indígenas, e aí a cada mudança de governo, a gente não teve ainda no Brasil essa maturidade, né? entre um governo conservador de direita, disse assim, não, eu vou rediscutir as reservas indígenas, elas têm que diminuir, eu vou avançar a produção primária sobre as áreas indígenas, como se o Brasil não tivesse mais de 200 milhões de hectares de pastagens, algumas com, que pudesse, pode se recuperar com produção agrícola, como se não tivesse a maior reforma agrária do mundo, pequenas propriedades, assentamentos, para aumentar a produtividade, né? como se não tivesse área para expandir. Aí chega um governo, às vezes um, um grupo de esquerda, e diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar então as reservas indígenas, que são enormes, sobre áreas consolidadas de produção pessoas que estão produzindo há mais de 100 anos, famílias há várias gerações no mesmo local, num mundo que tem hoje mais de 800 milhões de pessoas com fome crônica. Pessoas que come uma refeição e já termina a refeição com fome para a próxima refeição, não consegue se alimentar, saciar a fome nunca. Então, como é que tu enxerga isso nesses desafios de segurança alimentar mundial, o produtor brasileiro continuar trabalhando com essa insegurança jurídica? como se os países pudessem rediscutir as suas fronteiras todos os anos sem ameaça de guerra, sem ameaça de corrupção social. Como é que você enxerga essa questão do, do marco legal, por favor?
2: Uma excelente pergunta, me fizeram no, no Roda Viva, e, e ela é muito importante, é, porque talvez seja a decisão mais importante que o Supremo vai tomar nesses, nesses últimos anos. Tá? É, mas eu quero dar dez passos atrás antes de chegar nessa, nessa posição. Porque sabe por que está tendo esse embrólio hoje? porque no Brasil nós temos a prática é, eterna de produzir leis de quinta categoria, leis muito ruins. Lamentavelmente, nós produzimos leis no Legislativo para que essas sejam regulamentadas depois. Toda vez que uma lei é mal discutida no Congresso, votada e aprovada, mal discutida entre o Executivo e a sociedade e assim regulamentada, ela para onde? No judiciário. O Código Florestal faz 10 anos o ano que vem e nós temos ainda processos correndo no STJ. Ainda temos um ou dois no STF, mas temos alguns correndo no STJ. Demarcação indígena, isso é um problema eterno. Quando a gente olha o mapeamento de imagem do Brasil de 15 anos atrás, já aparecia isso em mapeamento indígena. E deixa eu compartilhar com os senhores dois casos aqui, só para exemplificar a dificuldade disso. Aí, tá? e, e, e eu não vou falar aqui da parte consolidada do sul-sudeste, não. Eu vou falar lá de cima, lá do norte, lá do Pará. Tá? Eu tenho conhecidos, jovens hoje, que os pais deles invadiram uma área indígena há algumas décadas atrás. Estamos falando de pouca área, não. Estamos falando de muita área. Tá? Foram processados, perderam em todas as instâncias para fazer a devolução da área. Não devolveram. Não devolveram. Continua, nessa... Continua ganhando dinheiro em cima da área. Ou seja, você produz aí uma cegueira seletiva do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, do Governo Estadual, do Governo Federal e assim por diante. Do outro lado, um vizinho nosso lá no Pará, fez um belíssimo investimento em Palma. Só para vocês terem uma ideia, custa R$ 8 mil reais por hectare, sem contar o valor da terra para você fazer um investimento. Só que ele era vizinho uma comunidade indígena, que não gostou muito lá do, do plantio que ele fez. E quando os funcionários chegavam, eles iam lá e atacavam os funcionários, ameaçavam os funcionários, tocavam fogo em equipamento dele, roubava equipamento dele. Ele falou com o governo estadual, com o governo federal, com o governo municipal, com o Ministério Público estadual, com o Ministério Público federal. E o que que aconteceu? Nada. Ele abandonou a área. Ele abandonou, abandonou todo o investimento, porque a mão do governo não resolveu o problema. Então, toda vez que a mão do governo falha, nós entramos nesse processo de insegurança jurídica. E ao é que nós vamos assistir agora com julgamento, seja qual for, que haverão justiçados e injustiçados. E com efeitos extremamente nocivos para ambos os setores. Para ambos os lados. Ou seja, mais uma vez, por não fazermos o trabalho correto durante o período de formatação da lei e durante o período de regulamentação da lei, nós fazemos aquilo que os administradores públicos adoram, fazer leis, interpretativas que fica à mercê da cabeça de um juiz depois e esse juiz interfere no funcionamento das coisas como funciona. Então isso, essas coisas poderiam servir para nós de, de, de exemplo de para exemplo cobrar uma melhor formatação das nossas leis. O que, que vai ser votado, o que, que vai sair de lá, eu não sei, mas eu sei que vai causar uma insatisfação tremenda por uma parte considerável do país.
3: Excelente, Marcelo. Comentasse que 1% do... Quer dizer, que o desmamento ilegal, praticamente 100%, é realizado por 1% das propriedades do, do Brasil, né? Uh, e na palestra do Décio Gazoni, que foi quem mandou a pergunta, ele falou sobre os rios voadores na, da Amazônia e sobre o que, que isso impacta, uh, como isso atinge outras regiões do centro-oeste brasileiro que estão sendo cada vez mais prejudicadas pelo desmatamento, pelos incêndios, por, por escassez, por estiagem, conforme tu também colo, colocasse na tua... quando tu abordasse a pesquisa da Embrapa, né, as previsões que eles fizeram agora. Né. A pergunta dele é no sentido... Uh, o senhor tem dito que desmatamentos e incêndios na Amazônia são responsabilidade da parte atrasada do agronegócio brasileiro, que o agronegócio em geral é moderno e sustentável. O que poderia ser feito para retirar do mercado quem desmata ilegalmente na Amazônia? Uh, quais ações que se poderia esperar do governo? O, o, e a questão até do mercado, né? as empresas estão, estão evitando comprar insumos uh, dessas áreas, que não são rastreados. Então a pergunta vem nesse sentido do Décio da Zona da Embrapa.
2: Grande Décio, bom saber que você está aí, esse é um craque, é um, é um craque né? um, é um na sua área. É, obrigado pela pergunta. É, só, só esclarecendo aqui, o que, que, o que mostram os relatores do desmatamento? Tá? É, qualquer um deles, tá? pode ser do INPE, pode ser do Mapioma, pode ser Google, pode ser NASA, pode pegar qualquer um deles. Tá? A maior parte do desmatamento ocorre em terras não destinadas. Tá? Então são terras que nós não sabemos o que é até hoje. É, 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 é para produção sustentável, é indígena, é reserva florestal, ninguém sabe o que é terras não destinadas. E, em 2021, nós temos uma área do tamanho da Alemanha, tá? do tamanho da Alemanha em terras não destinadas. É, eu peço aos senhores que visitem qualquer país do mundo e pergunta para eles é, qual o tamanho da área não destinada que eles têm. Eles não vão saber responder, porque eles não sabem o que é a área não destinada. Toda vez que a gente coloca, a gente precisa explicar, porque a área não destinada é capital morto, e capital morto não gera desenvolvimento de país, em nenhum tipo de, de assunto. Então, o maior desmatamento ocorre hoje em área não destinada, que é a área pública federal, que está sendo roubada, a gente usa o termo grilagem, né, para facilitar, mas é, está sendo roubada de nós. Tá? Existe hoje 18 milhões de hectares de CAR registrado em cima de Áreas federais, áreas não destinadas. A segunda área de desmatamento é em áreas indígenas, ou reservas federais ou reservas estaduais. Tá? Então já são áreas destinadas, protegidas, mas é a segunda fonte do desmatamento. A terceira fonte do desmatamento, que é o desmatamento que ocorre em áreas privadas, e aí a gente diz com indícios de ilegalidade, por que, que a gente diz indícios. Porque da Amazônia, só dois estados divulgam as autorizações de desmatamento. Então, essas, naturalmente, você vai lá e desconta, fala, essas não entram, é, porque se tem autorização, ele é desmatamento legal. Então, não entra nessa conta, tá? 99% desse desmatamento com indícios de legalidade ocorrem em 1% das propriedades. 1% das propriedades. O sujeito se entra lá no relatório do, do Mepiomas. Então, é um relatório muito completo é, sobre isso. E sobre a pergunta do Décio, gente, a questão dos, dos rios voadores está comprovado e mais do que comprovado. Nós temos as torres de medição espalhadas pela Amazônia, nós temos diversos estudos científicos sobre isso, a gente tem a comprovação da evapotranspiração, então a gente vê aquelas árvores centenárias de, de 40, 50 metros de altura, uma árvore daquela tem a capacidade de bombear mais de mil litros de água por dia para a atmosfera. E esses rios voadores são os responsáveis pela manutenção dos ciclos de chuva do Brasil e de boa parte da América. Da América Latina. Boa parte da América Latina. Então, para nós do agro, quando a gente vê a degradação que está ocorrendo lá, é assim, a gente está detonando a nossa caixa d'água, caramba. Pô, sem água não tem indústria, sem água não tem agro, sem água não tem comida, então precisa de água. A maioria desses 1 milhão e 800 nascentes de água dentro de área privada, a maioria delas está na Amazônia. Então, desmatamento afeta não só o ciclo de chuva nas outras regiões, como a gente começa a impactar também a água que a natureza está nos dando gratuitamente. Então, assim, é, é, desmatamento ilegal é um sistema perde-perde, Rodrigo completamente perde, perde. a pergunta que eu, que, eu, que eu volto a dizer é o seguinte, quem é que ganha com grilagem de terra, desmatamento ilegal e queimada ilegal? Somos nós, a sociedade? É o agronegócio sério e responsável? É esses 99% do negócio brasileiro? É a sociedade brasileira? É a indústria brasileira? Não, gente. É o crime organizado que ganha com isso, que lembremos, tá? Desmatar uma área custa entre 800 e 2 mil reais por hectare só de OPEX, tá? Não estamos falando de Capex aqui. Então se a gente somar pela área do ano passado, nós estamos falando que foram investidos, né, entre aspas, entre 800 milhões e 2 bilhões de reais em desmatamento ilegal no Brasil. Isso é coisa de gente pequena.
3: O brilhante porque a gente do agronegócio fica explicando uma atividade criminosa, né? Como bem, Marcelo, são terras públicas né, que não estão nem sujeitas ao uso campeão. E a gente está discutindo Exato. uma atividade criminosa e sendo e andando de, de braço, sem querer, com quem está fazendo um desmatamento a, a, absolutamente ilegal. Né? Uh, e, e hoje, se a gente fosse comparar, né, eu vi que num na, na, um um programa de debates tu se é uma dúvida do consumidor de maneira geral, né? Ele acha que qualquer desmatamento é ilegal. E no Brasil a gente tem, por exemplo, na floresta amazônica, o produtor ele é obrigado a preservar 80% da floresta, mas ele pode ter autorização para desmatar 20% da sua área. Isso é uma questão legal, ele tem ele está dentro da lei, ele não é um criminoso fazendo isso, né? É, uma, é um debate que pode surgir para o futuro, Eu acho que tu levantasse a questão que, que poderia se discutir, mas aí teria que se falar sobre a questão dos serviços ambientais, Se você vai esvaziar o conteúdo, o sujeito que comprou uma, uma propriedade na, na Amazônia, já sabendo desde 1960 que 80% era floresta e tinha que ser reservado, ele já comprou com o um valor de 20% da área. Agora, você não pode esvaziar o valor econômico dessa área dele sem dar nada em troca para ele. O mundo tem que pagar por isso. Olha, se a gente quer que você tenha os 20% mantido, uma exploração sustentável da floresta e não seja ocupado com o gado, a gente tem que dar algo, algo em troca. Como é que você, você enxerga isso, Marcelo? A questão, a evolução aí da, da, dos serviços ambientais, que está muito em debate hoje no, no Brasil.
2: Aí é onde a gente entra com a somatória, Rodrigo, do que a gente chama de. Relações internacionais com comércio internacional. Tá? Aqui é onde a gente vê a diferença das duas. Vou dar um exemplo. A ministra Tereza Cristina faz um espetacular trabalho de comércio internacional. Então, ela abre mercados. E abre mercado, o que, que significa? Ela abre o mercado politicamente. Tá? Ou seja, o Brasil pode exportar para aquele país. Depois, cabe ao setor privado ter a competência de colocar o produto lá dentro. Quando a gente agrega relações internacionais dentro de um processo de mudanças climáticas, de mercado de carbono crescente, de pagamento de serviços ambientais crescentes, o que você vai colocar na mesa nas relações internacionais de negociação? Cada um vai colocar seus ativos. Porque toda negociação nossa, no dia a dia, no comércio tudo... Na verdade, o é que nós estamos negociando o quê? Ativos. Nós estamos entregando alguma coisa e alguém está nos pagando alguma coisa por, que, por aquele ativo. Se o mundo quer um ativo ambiental, e o Brasil tem esse ativo ambiental, legal. A gente topa e não desmatar. Mas quando você vai pagar para a gente? Só que para a gente vender a nossa casa pelo valor correto, pelo valor que ele vale, a casa tem que estar inteirinha e bem cuidado. Se a gente chegar com a casa mal cuidada, muito desmatada, muito degradada, aí esse ativo vale menos na negociação internacional. Então me assusta muito, Rodrigo, me assusta muito no Brasil não ter utilizado ainda na sua totalidade a potencialidade dos ativos ambientais em benefício do comércio internacional brasileiro. E a gente vê isso, quando assistes que o projeto de pagamento do serviço ambiental ficou 14 anos parado no Congresso Nacional, 14 anos parado no Congresso da Saúde. Foi aprovado esse ano. E agora nós estamos esperando o quê? A regulamentação. É a velha história que eu falei. Foi, essa foi muito bem negociada, graças a Deus. Nós temos uma lei muito boa de pagamento de serviços ambientais. Agora aguardamos a, 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 a regulamentação e a consolidação dessa para que nós, nós produtores, nós, conservadores, nós que temos acesso à luz da terra no Brasil, possamos ter essa terceira safra. Opa, duas safras por ano, de grãos, de qualquer coisa que seja, eu quero ter uma terceira safra de serviços ambientais, eu quero ter uma terceira safra de carbono. Então, me dá as condições de fazer isso. Então, o aprimoramento do casamento entre relações internacionais e comércio internacional... Se baseia na qualidade dos ativos que você coloca na mesa, na qualidade da imagem dos ativos que você coloca na mesa e na expertise que você tem de transformar essa riqueza para o nosso país.
3: Perfeito, Marcelo. Eu acho que tem essa questão aí, cada vez mais claro, até com essas crises de refugiados, a interdependência de todos os países. né? E embora estejam colocando sobre os ombros do Brasil a responsabilidade pela preservação ambiental mundial, discutindo até a questão do desmatamento que é legal ou não é legal. A gente tem uh, países europeus, os próprios Estados Unidos, aí uh, que tiveram um desmatamento absurdo. Né, que sofrem agora as consequências dessas inter-relações, até com crises de refugiados, de pessoas com fome, chegando de países em guerra, tentando migrar para a Europa, tentando segurar as pessoas, evitar essa migração, agora com a crise do Talibã aí, muito clara, né? Mas a gente se pergunta, assim, sobre a questão, voltando ao início da tua palestra para terminar ela, né? Sobre a verdade, sobre o marketing, sobre a narrativa quando surgiu o um debate sobre o Código Florestal Brasileiro, surgiu, não, a Europa, vai, várias pessoas aqui defenderam isso, não, a Europa é tantos por cento de florestada, é 40%, tem é países que a gente sabe que não tem, né? E eu fui pesquisar e nossa, alguns países mexeram na lei para classificar como floresta uma área que tivesse 10% de mudas de árvores seria classificado como floresta ou um 100% da área. Como se a, a, a mudança da definição legal Uh, ajudasse a preservar o meio ambiente. Então, eu acho que antes, uh, para quem, às vezes, tem a dificuldade de perceber, mas por que, que a gente não para de desmatar até a parte legal? Porque a gente precisa falar em reflorestamento da Europa, reflorestamento da América do Norte o mundo é interdependente ele precisa estar equilibrado né? a gente precisa manter o Brasil equilibrado ambientalmente equilibrado, sustentável mas os outros países têm uma dívida para com o mundo eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso sobre essa dívida da Europa eu, com o meio ambiente
2: eu, eu tenho uma opinião bastante formada sobre isso aí e, e, e é uma, uma, uma opinião que que separa passado, presente e futuro tá? é se a gente pegar o Brasil de 100 anos atrás, ou de 2 anos atrás, ou qualquer outro país do mundo de 100, 200 anos atrás, é, todo o modelo de desenvolvimento era feito em cima de quê? Se construía casa com quê? Com madeira. Se construía barco, ponte, navio, tudo com madeira. Se cozinhava com quê? Com madeira. Todos os países do mundo destruíram florestas. Pô, gente, não, não, não vamos falar que nós também não fizemos nossa parte. Afinal de contas, quase 100 milhões de, de mata atlântica foram embora. né? Quase 100 milhões de hectares. né? Esse é um quinto do tamanho da Amazônia inteira. Foi embora em prol do desenvolvimento do Brasil. E vários outros países fizeram isso. Vários outros países fizeram isso. A pergunta que eu me faço, e eu não lembro das minhas filhas acordarem de manhã e me perguntar, ou ligar para o meu pai, que já não está mais aqui, perguntar como é que meu avô... Como é que meu pai ou como é que o avô delas fazia alguma coisa do modelo de desenvolvimento? Porque não interessa o que passou para trás. Interessa o que a, o que a tecnologia te mostra hoje para você projetar para frente e para você ganhar para frente. E a tecnologia de hoje nos mostra que dão esse tipo de desenvolvimento não nos interessa mais. Nem a quem fez no passado e nem a quem pretende fazer agora. Um dado muito interessante é que nós terminamos a década passada com muito mais árvores no mundo do que tínhamos no início da década. E os dois principais responsáveis por isso foram o Índia e China, que são os dois países que mais plantam árvores no mundo. Tá? O que interessa aqui agora é o seguinte, nós temos um ativo que pode transformar o país, o Brasil, num país desenvolvido sem comparação com os outros. Então, nós podemos eternamente culpar aqueles que, no decorrer da sua história, desmataram, ou nós podemos deixar isso aí para trás porque é passado e usar o nosso ativo em benefício de quem vem aí na frente. Rodrigo, vamos lembrar o seguinte, deve ter um monte de gente jovem nos acompanhando aí. Se o filho do cara, se ele teve um filho esse ano, ou ano passado, ou se a esposa está grávida, em 2100 esse cara vai estar tá vivo, meu amigo o filho dele vai estar vivo. Nós não estamos falando mais de, 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 de futurismo, não. O cara que nasceu hoje em 2100 vai estar vivo e vivendo bem. Vivendo bem. O cara com 80 anos de idade em 2100, com toda a tecnologia, vai estar vivendo bem. Então, nós não estamos construindo nada mais de forma abstrata para uma geração futura. Abstratismo, não, não tem mais. O que nós estamos fazendo aqui hoje é construindo o nosso filho que está aqui, cara. Nosso filho, no meu caso, é neto que não não veio ainda, estou aguardando, mas são esses que estão aqui do nosso lado. Então, eu prefiro fazer o seguinte, vamos pegar o nosso presente e ver o que, que esse mundo de ciência e tecnologia, que a nossa geração está deixando para essa geração, calculado em 60 trilhões de dólares, é o maior ativo financeiro que uma geração já deixou para outra, é o que a nossa geração, semi digital ou semi analógica, né? Porque nós nascemos no analógico e depois tivemos que nos digitalizar. É o que nós estamos deixando para essa nova geração. Pô, e eu tenho com essa geração eu tenho um baita do otimismo. E não é um otimismo, otimismo e realismo. Não. Eu tenho um baita do otimismo com essa geração e com o aproveitamento dessas tecnologias para transformar esse mundo verde no Brasil no mundo de dólares verdes desembarcando aqui dentro para que a gente possa fazer desenvolvimento educacional. É, de infraestrutura, de tudo que o Brasil precisa para crescer nesse meio. Olha, são 170 milhões de pasto no Brasil, 70 milhões de agricultura, mais 60 milhões de área degradada na Amazônia. Nós triplicamos a produção agrícola brasileira sem precisar desmatar mais nada. Então, tranquilo, vamos adiante, o futuro é nosso.
3: Já, já encerrando, meus parabéns pelo prisma e pela abordagem inovadora em relação ao que se ouve aí, né? E pela fundamentação, pegou a vários de nós aqui, quem tem criança pequena, eu vou ter, vamos ter uma filha agora esse ano, então tu pega, aí tu começa a ver realmente, a, em 2016 tá com 80 anos. Calha muito bem,
0: muito provocativo e como tu bem disseste, né, Rodrigo, diferente do que se ouve, né, Marcelo, eu tenho certeza que todos que nos acompanharam até agora ficaram tão embevecidos quanto nós. Rodrigo, esse, esse discurso, certamente, como ele bem colocou, né, vai ter uma filha, ele é Simone, daqui a pouco, tu com netos, todos nós, né, bem pequenas também, e certamente o nosso desejo é que essas gerações tenham a possibilidade de aproveitar uh, o seu desenvolvimento de uma forma saudável, como nós tivemos essa oportunidade, e tem aí... Um, um algo concreto para o Brasil trazer à tona aquela, aquele velho slogan, né? O país do futuro talvez seja o país do presente, efetivamente com base no agronegócio. Então, Marcelo, te agradecer, agradecer muito a todos que nos acompanharam até aqui, chegamos no horário, queria te pedir as tuas considerações finais antes de nós encerrarmos aqui o evento. Eu
2: agradeço muito, Anderson, Rodrigo. É, vou deixar aqui uma dívida com vocês, né? Porque minha próxima ida aí eu vou ligar e pelo menos um churrasco gaúcho nós vamos ter que comer, né? Porque é impressionante, né? A gente come uma costela no Rio Grande do Sul, cara. Você pode. A costela pode até sair daqui de São Paulo, de Goiás e ir para o Sul, mas no Sul ela é melhor do que em qualquer lugar do Brasil. Então. É, vocês estão pode. em débito comigo nisso aí, tá? É a única pode cobrança... Pode ser na né? Feira fazer. de
3: Pelotas agora, já, é. em outubro, agora nós estamos, o senhor foi convidado, teve uma colisão de agendas, não pôde fazer Olha, a palestra você sabe lá. que o Eu Rodrigo fico super aqui. animado
2: quando eu ouço feiras voltando, porque a BAG é sócia da, da AgriShow, Pô, ficamos dois anos sem agrichor. Vocês não sabem o que é o impacto disso no nosso orçamento anual. Então, que maravilha ver a expoita acontecendo, ver a Feira de Pelotas acontecendo. Fui convidado para uma outra no Maranhão, também agora em outubro. Que volte todos. Gente, muito obrigado. De coração eu agradeço a, a gentileza de vocês em ouvir. Eu espero que, que eu tenha é, terminado essa fala deixando muito mais perguntas do que respostas, porque o objetivo... É, justamente tem que ser esse, né? são as perguntas que movimentam o mundo e não as respostas, e desejo aí muita saúde para todos, que a gente possa sair dessa pandemia o mais rápido possível e fazer essa recondução do nosso país aí forte, tirando esse monte de gente que está passando dificuldade, que com certeza ninguém fica tranquilo com isso. Muito obrigado, foi uma honra tremenda estar é, tá com vocês na Federação e rever amigos, Rodrigo Gonzalez aí de... De, de Pelotas, como eu falei, né? Pelotas é uma cidade que eu amo, tá? É, Outro saudade de tomar uma cervejinha lá na, na, na Lagoa, viu? Lá na, na beira da Lagoa, com aquele ventinho lá. Um abraço a todos, felicidade, Deus abençoe a todos. Obrigado,
0: Obrigado Marcelo. Um abraço. Vamos pagar, com certeza, essa dívida, né, Rodrigo? Com um belo churrasco aqui, uma costela, um cordeiro e um bom vinho gaúcho também, tá? ficamos ah, com esse débito, te convidamos amanhã, como tu bem lembraste, temos um prêmio uh, oferecido pela Federação para esse importante setor do, que é o agronegócio, vencedores do agro com o Paulo uh, da John Deere. então convidamos a todos que possam assistir amanhã às 19 horas uh, premiando uh, nessas cinco categorias, Marcelo, antes da porteira, na porteira, depois da porteira, e temas como uh, o que tu levantaste hoje da sustentabilidade, ESG é uma categoria, e elas no agro outro. outra. Uma belíssima premiação, todos convidados, amanhã às 19 horas. Obrigado a todos, agradecemos o patrocínio uh, Diamante da Icatu Seguros e Rio Grande Seguros e Previdência, patrocínio Ouro do Agibank, Badesul, Banco do Brasil, KPMG, Unimed, Federação do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Tecom, do Rio Grande do Sul. Cooperação do Sebrae RS, apoio Bolsa de Artes, Dinamize e Celeste. Marcelo, tivemos aí o apoio de todos os nossos veículos de imprensa, importantes veículos do nosso estado, Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, Sul e Rede Pampa. Grande prazer, mais uma vez, Marcelo ter estado contigo, obrigado sucesso a ti, ponte sempre com a nossa Federação. Obrigado Rodrigo, obrigado. grande abraço grande
3: abraço